0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 서윤빈 작가의 날개 절제술입니다. 서윤빈 작가는 고려대학교에서 전기전자공학을 전공했습니다. 2022년 루나로 제5회 한국과학문학상 중단편 부문 대상을 수상하며 작품 활동을 시작했고, 소설집으로 파도가 닿는 미래, 날개절제술이 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선, 서윤빈 작가의 날개절제술 지금 만나보겠습니다. 날개 절제술 서윤빈. 대왕절개로 태어나는 아이는 20세기까지만 해도 5% 미만이었으나 21세기 들어 약 30%포인트 가까이 늘었으며 지금도 증가하는 추세다. 이는 무리하게 자연 분만을 고집하는 경우 태아가 죽거나 평생 장애를 가지고 살 확률이 높기 때문이다. 덕분에 예전에는 태어나지 못했을 아이들도 현대에는 너끈히 세상 빛을 본다. 분만실 밖에서 다리를 떨며 기다리던 구진호 씨는 그런 배경을 잘 알았다. 며칠 전 제왕절개 동의서에 큰 고민 없이 서명한 것도 그 때문이었다.
2: 아이의 울음소리가 들려왔다. 구진호 씨는 간호사를 따라 분만실에 들어갔다. <웃음>
3: <웃음> 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 <웃음>
0: <웃음> 고생했어요.
2: <웃음> 땀에 젖은 구진호 씨의 아내 이소우 씨가 아이를 안고 희미한 미소를 짓고 있었다. 이소우 씨는 아직 마취가 완전히 풀리지 않은 듯 약간 몽롱해 보였다. 의사는 건조하게 선언했다.
4: 산모와 아이 모두 건강합니다.
2: (웃음) 네, 선생님.
3: 고맙습니다.
0: (웃음) 고생하셨습니다. (웃음) 어, 저게 뭐죠? 새하얀 보자기인가요? 움찔거리는데.
2: 처음에 구진호 씨는 아내의 품에 안긴 아이가 새하얀 보자기에 쌓여있는 줄 알았다. 그러나 보자기가 움찔거려 자세히 보니 거기에는 깃털이 달려있었다. 보자기가 아니라 날개였다. 아이의 등에는 날개 한 쌍이 달려있었다.
4: 천사입니다. 아, 네? 뭐,
2: 뭐라고요?
3: 천사요?
4: 천 네. 세간에는 잘못 알려진 사실이 맞습니다. 가령 천사는 천사의 아이라든지 하는 것이죠. A형과 B형 혈액형을 가진 부모 사이에서도 O형 아이가 태어날 수 있듯 천사가 아닌 부모 사이에서도 천사가 태어날 수 있습니다.
2: 아이는 자신에게 향한 시선을 느꼈는지 날개를 움츠리며 울음을 터뜨렸다. 의사는 여전히 손에 메스를 든 채였다. 무슨 결정을 내리든 그들의 마음이지만 수술은 그들이 보는 앞에서 진행할 거라는 암시같았다 둘은 다시 서로를 바라본 후 고개를 끄덕였다. 네.
5: 잘라주세요.
2: 이소우 씨가 말했다. 의사와 간호사 셋이 아이에게 달라붙었다. 아이는 3분 동안 미친듯이 울었다. 구진호 씨와 이소우 씨는 아이를 쓰다듬으며 아이의 고통을 대신 느껴주기라도 하려는 듯 몸을 떨었다. 하지만 그 고통은 온전히 아이의 것이었다. 탯줄과 달리 날개에는 통각세포가 있다. 작은 동전만한 크기의 날개축지가 자르고 당기는 힘을 버티지 못하고 끊어졌다.
4: <웃음> 날개 절제 잘 됐습니다. 아...
2: <웃음> 날개가 하나씩 철제 쟁반에 담기며 뭉툭한 소리를 냈다. 아이를 덮고 있을 때는 제법 크고 우람해 보이던 날개는 아이에게서 떨어지자 그 크기가 반으로 줄어든 것만 같았다. 의사는 피묻은 장갑과 메스를 버리고 물었다.
4: 파실 건가요? 가져가실 건가요? 어. 어...
5: 응...
2: 이수호 씨와 구진호 씨는 날개를 팔았다. 수납처 직원이 부부에게 현금 500만 원을 쥐어주었다. 부부는 죽는 날까지 그 돈을 한 푼도 쓰지 않았다. 그러나 그 돈은 먼 미래에 아이가 부부의 유품을 정리하는 동안 수많은 잡동사니에 섞여 어디론가 사라져버렸다. 이진호 씨와 이소호 씨는 병원에서 천사를 키우는 데 필요한 정보를 거의 받지 못했다. 의사는 이렇게 말했을 뿐이다.
4: 일반적인 아이와 다를 게 없어요. 나중에 아이의 머리 위에 고리가 생기면 그때 찾아와요.
2: 그들은 적잖은 충격을 받았다. 세상에 종종 천사가 태어난다는 사실이 공공연한 비밀이며 천사가 인간과 다르다는 건 상식이었다. 그러나 의사에 따르면 천사란 충분히 교정할 수 있는 성격적 특성에 불과했다. 구진호 씨와 이소우 씨는 천사 아이를 둔 부모들이 모인 인터넷 카페를 찾아냈다. 카페의 대문에는 다음과 같은 문구가 붉은 글씨로 쓰여있었다.
4: 천사라는 기형으로 태어난 아이의 부모가 가입하는 카페입니다.
2: 구진호 씨와 이소우 씨는 그 문구가 마음에 들었다. 그건 천사에 대한 세간의 인식을 정확히 반영하고 있었다. 천사에 관한 기록을 찾는 건 어렵지 않다. 천사는 성경의 단골 등장인물 중 하나일 뿐만 아니라 카톨릭과 개신교를 넘어 이슬람 경전에서도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 하지만 그것이 꼭 사람들이 천사에 관해 제대로 알고 있다는 뜻은 아니다. 수많은 전설과 경전에 때로는 잔혹하고 때로는 흉측하게도 등장하는 천사를 바라보는 세간의 인식은 이 한마디로 정리할 수 있다.
0: 천사는 착하다.
2: 사람들은 그 이상으로 천사를 이해하고 싶은 마음이 없었고 그것이 천사가 겪는 모든 문제의 핵심이었다. 날개 절제술. 그러니까 구준호 씨와 이소우 씨가 그들의 아이에게 행한 그 수술이 개발되기 전에 태어난 천사들은 등에 새하얀 날개를 단채 다른 사람들 앞에 모습을 드러냈다.
0: 어, 어, 천사다!
5: 어, 어, 새하얀 날개를 어, 어, (웃음) 달았어 천사님! 제발 제 소원을 들어주세요!
0: 천사는 착하니까! 거절 안 하실 거죠?
5: <웃음> 자, 여러분
3: 천사교를 만듭시다 <웃음> 세상의 모든 악을 물리쳐줄 천사교만세
5: 천사교
1: 만세
4: <웃음> 천사교
6: 만세 천사교 천사 천사교 천사교
5: 천사교
3: 천사교 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 천사 천사교 천사 천사교 천사교 만세
2: 하지만 그건 초기의 반응이었을 뿐 점점 더 많은 천사가 세상의 모습을 드러내자 인간들은 천사에 익숙해졌다. 인간들은 천사에게 무엇이든 요구했다. 맡겨둔 재물이라도 있는 것처럼, 종이라도 구한 것처럼, 혹은 신기한 장난감이라도 찾아낸 것처럼 당당했다. 천사와 인간의 관계는 결코 평등할 수 없었다. 카페에 가입하기 위해서는 아이가 천사라는 사실을 입증해야 했다.
4: 아이의 분만 방법을 적으시오. 날개를 가지고 있다면 사진을 올리시오. 날개를 팔았다면 몇년몇월 얼마에 팔았는지 쓰시오. 의사가 언제 다시 방문하라고 했는지 쓰시오. 아이의 이름과 생년월일을 쓰시오. 아이의 사진을 올리시오.
2: 구진우 씨와 이소우 씨는 카페에 가입하지 않았다. 인간이 천사의 선의를 찰떡같이 믿는 것과 마찬가지로 인간은 인간의 선의를 믿을 수 없었다. 아이는 얌전히 자랐다.
3: 아, 우리 아이는 어쩌면 이렇게 천사처럼 어.
0: 아니, 우리 애가
2: 순하기는 하지 구진호 씨와 이소우 씨는 흔히 말하는 육아의 고통은 거의 겪지 않았다 아이는 울거나 떼쓰지 않았다 다른 아기들처럼 먹고 크고 아프기는 했으나 성격이나 행동거지로 속을 썩인 적은 한 번도 없었다 <웃음> (웃음) (웃음) 잠깐만 난
3: 저녁 준비할 테니까 당신이 아이 좀 봐요 (웃음)
0: 저녁 준비 같이 해요 우리 애는 혼자서도 (웃음) 잘놀니까 하나님이 우리 대신 아이와 놀아주는 거 아닐까 우리 애는 말 그대로 천사니까.
3: (목소리) 당신, 무슨 생각하고 있어요? 채소 씻으려던 거 아니었어요?
0: 어? 어? 어, 어? 아, 그렇지. 우리 애가 천사라는 건입 밖으로 꺼내지 말자.
2: 부부는 아이가 천사라는 사실을 철저히 숨겼다. 아이는 자기가 천사라는 사실을 모르고 자랐다.
3: 아빠, 엄마, 저게 뭐예요? 아,
0: 꽃이야. 이쁘지?
3: 아, 가까이 가서 봐도 되죠? 어, 그럼. 아, 숲속으로 소풍 오길 정말 잘했어요. 날씨도 좋고 경치도 좋고요. 마치 신이 우리 가족을 축복하는... 여, 여보. 엄마, 어? 어? 방금 뭐라고 하셨어요? 어. 아니야. 말안 아,
2: 아이는 어린 시절 부부와만 시간을 보내고 다른 사람들과 교류하지 않았다. 부부가 의도적으로 그렇게 했다. 실수로라도 부부의 입에서 신이나 천사, 축복 같은 단어가 나오는 일은 절대로 없었다. 부부는 착한 아이 덕분에 행복해서 아이가 천사라는 사실을 잊지 못했다. 문제가 생기기 시작한 건 아이가 유치원에 들어가고서부터였다. 유치원에 다녀온 아이는 매번 조금씩 가벼워졌다. 그건 아이의 몸이 하늘로 둥실 떠오를 준비를 하고 있어서가 아니라 아이가 자기 물건을 남에게 쉽게 내주었기 때문이었다.
3: 어,
0: 너 외투하고 가방은?
3: 어? 어디에서 잃어버린 거야? 아, 하나 줬어요 어?
0: 또 하나한테 줬다고?
3: 지난주에
2: 머리핀하고
3: 필기 도구도 하나한테 줬는데 가방하고 옷까지 하나를 줬다는 거야?
2: 네, 하나 줬어요 어... 아이의 마음은 하나를 향한 사랑으로 가득했다 아이는 유치원에서 하나를 졸졸 따라다녔고 하나가 무언가 필요하다고 하면 이유를 불문하고 내주었다. 이소우 씨는 하나 엄마를 만나는 일이 잦아졌다. 하나 엄마는 하나처럼 예쁜 사람이었고 이소우 씨는 가능하면 아이가 사랑하는 친구의 엄마와 잘 지내고 싶었다. 그러나 싼 물건이면 모를까 가방이나 옷, 악기 같은 건 돌려받지 않을 수 없었다. 아이가 하나에게 준 물건을 돌려받으면서 이소우 씨는 거듭 고개를 숙였다. 아, 죄송합니다. 정말 죄송합니다. 애들끼리 다 그러면서 크는 거죠, 뭐. 하지만 일이 거듭될 때마다 하나 엄마는 자기도 모르게 미간에 메스처럼 날카로운 주름을 잡았다. 아니, 돌려주는 것도 한두 번이지. 그리고 애 교육을 좀 시키세요. 우리 하나가
3: 달라고 한 것도 아닌데, 어? 뭘 그렇게 번번이 줘서 사람 성가시게 하는지 모르겠네, 진짜.
2: (웃음) 죄송합니다. 어, 어, 정말 죄송합니다. 이소우 씨 부부는 속이 탔다. 부부는 아이에게 자기 것이라는 개념을 가르치려고 노력했다. 그러나 아이에게 베푸는 것이 언제나 좋은 일만은 아니라는 걸 어떻게 이해시켜야 할지 알수 없었다. 그러는 사이 문제가 터졌다.
5: 어, 어, 너 신발, 신발은 없자고.
0: 아유, 유치원에서 맨발로 온 거야? 여보, 약상자부터 갖고 와요. 네? 어? 발바닥이 온통 피투성이야. 아,
3: 아, 어. 어, 발바닥이 피 나는 것좀 봐.
0: 신발은. 어. 잃어버렸어? 누가 신고 간 거야?
3: 아, 하나 줬어요. 또 아. 하나. 왜? 하나가 뭐랬는데 하나한테 네 신발을 주고 넌 맨발로 걸어온 거야? 응? <웃음> 하나가 내 신발이 신기하다고 했어요.
2: 아. 아. <웃음> 유치원에는 아이가 천사라는 소문이 퍼져 있었다. 그건 부부가 가장 두려워하던 일이었다. 이소우 씨는 다음 날 퇴원 신청서를 냈다. 아이는 하나가 보고 싶다고 말했지만 천사답게 울거나 부모의 말에 반항하지는 않았다. 부부는 잠든 아이의 발을 하염없이 쓰다듬으며 이런저런 대체 교육기관과 클리닉을 검색했다.
0: (웃음) 우리 애한테 맞는 교육이 뭔지 모르겠어
3: 다른 사람한테 베풀면 안 된다는 걸 가르치는 곳이 있을까요?
2: 도덕적인 아이를 기르기 위한 기관은 많이 있어도 착한 아이에게 이기심을 가르치는 곳은 없었다 정신건강의학과가 하나의 대안이었으나 부부에게 그곳은 최후의 보루였다. 하는 수 없이 부부는 아이를 차세대 경영인 학원에 보냈다.
6: 저희 차세대 경영인 학원은 미래 세대를 짊어지고 나갈 인재에게 리더십을 키워주고 있습니다.
2: 차세대 경영인 학원은 리더십을 키워준다는 거창한 캐치프레이즈와 달리 아이들에게 경쟁사회를 체험시켜주는 게 전부였다. 학원에는 그 사실을 제대로 알지 못하는 부모나 알면서도 학원이 운영하는 유아반에 막내를 맡기고 싶은 부모들이 주로 등록했다. 학원에 처음 발을 들인 아이는 어리둥절했다. 학원에서 모든 원생은 서로를 친구라고 불러야 했지만 협력과 우정은 교과목에 없었다. 학원에서 가르치는 것은 지렛대의 원리뿐이었다.
6: 세상은 지렛대로 이루어져 있습니다. 무거운 물건을 손쉽게 휙 들어올리는 지렛대. 이 세상은 지렛대로 이루어져 있습니다. 맞습니까? 어허 목소리가 작습니다. 세상은 지렛대로 이루어져 있는 것. 맞습니까? 네! 네, 좋습니다. 어, 충분히 긴 지렛대만 있으면 돌멩이로 아파트도 들어올릴 수 있다는 거. 원하는 걸 얻기 위해서는 자기가 가진 것을 지렛대 맨 끝에 맨 끝에 올려놓을 줄 알아야 해요. 여의치 않으면 남의 지렛대를 파고 없고 다른 지렛대를 갖다 대기라도 해야 합니다. 아시겠나요? 네! 네, 좋아요. 지금부터 이 종이돈으로 게임을 할 겁니다.
2: 원장은 원생들에게 종이로 만든 돈을 쥐어주고 서로 교환하는 게임을 시켰다. 아이는 게임에서 늘 꼴찌를 했다. 아이는 돈이 필요하다고 하는 원생에게 돈을 모두 줘버리기 일쑤였다이돈 받아.
3: 어, 고마워.
2: 아이에게 친구는 하나뿐이었으므로 누구에게 주든 상관없다고 생각했다. 눈치 빠른 원생들은 아이의 지렛대가 건드리기만 해도 솟아오른다는 걸 알았다. 사실상 게임이 선착순 달리기나 다름없어지는 일이 반복되자 원장은 아이를 조용히 불러냈다.
6: 왜 친구들한테 돈을 그냥 주니?
3: <웃음> 돈으로는 사랑을 살수 없어요.
6: 어, 어. 음, 어 그럴지도 모르지 음. (웃음) 하지만 너는 돈을 주면 사랑을 잃는다는 걸 알아야 해 어, 정말요? 돈을 쉽게 받은 아이는 강해질 기회를 빼앗기고 다른 아이들은 게임에서 이길 기회를 빼앗기거든 어... 사랑은 상대에게 기회를 주는 거야
3: 어... 네 원장님 이웃을 내 몸처럼 사랑할게요
2: 아이는 곰곰이 생각하더니 대답했다. 아이가 마음을 바꾼 이후로 게임의 판도는 완전히 변했다. 아이는 먼저 오는 친구에게 돈을 주는 게 아니라 돈을 가장 많이 잃은 친구에게 주었다. 게임이 마지막 순간에 한 번에 역전되는 일이 몇번 반복되었다. 그러자 원생들은 두 가지 전략을 취하기 시작했다. 이번에 1등을
3: 하려면 저 애가 줄수 있는 돈보다 많은 돈을 벌면 돼.
2: 주로 아이 때문에 아슬아슬하게 1등을 빼앗긴 원생들이 이 전략을 구사했고, 이들은 종종 자기 순위를 방어해내는 데 성공했다. 다른 하나는 빠르게 돈을 잃는 전략이었다. 저 애는 돈을
3: 가장 많이 잃은 친구한테 자기가 갖고 있는 돈을 몽땅 줘. 그러니까 나는 일부러 돈을 잃어버리는 거지. 그런 다음에 저 애가 주는 돈을 합쳐서 1등을 하는 거야.
2: 이 전략은 앞선 전략보다 먼저 등장했지만 조금 더 늦게 고도화되었다. 처음에는 무작정 돈을 잃어도 괜찮았지만 돈을 잃는 방법은 쉬웠기 때문에 원생 대부분이 그 전략을 사용했고 결과적으로 보살핌이 필요한 친구에게 돈을 준다는 아이의 새로운 방식은 게임 내에 소수의 부자와 수많은 빈자를 만들어냈다.
0: 어, 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 어. 어. 당신이 어.
6: 원장이야? 학원
5: 어, 어. 이게 말이 돼? 어, 어.
6: 아, 이제 그, 학부모님들께서 이, 이 무슨 일로? 원장님, <웃음> 이 학원에선 도대체 뭘 가르치는 겁니까? 아유,
3: 우리 애가 글쎄 굳이 노력해서 앞서 나갈 필요가 없다잖아요.
0: 우리 애는. 사회는 경쟁으로 헤쳐나가는 것이 아니라 운에 따라 울고 웃는 곳이라던데, 아 이게 다 무슨 얘기입니까?
6: 아아 아, 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 아. (�Fine) (놀umen)
2: 선생은 더 이상 아이가 다른 원생들의 지렛대를 고장내는 걸 관시할 수 없었다. 아이는 게임에서 배제되었다. 다른 친구들이 게임을 하는 동안 아이는 유아반에서 시간을 보내게 되었다. 아이는 친구들에게 마지막 인사를 하고 유아반으로 떠났다. 원생들은 저마다 좋은 말로 아이를 배웅했으나 그날 이후 아이를 찾는 원생은 아무도 없었다. 아이는 어쩐지 배설된 것 같은 기분이 들었다. 왜 그런 기분이 드는지는 알수 없었다.
3: 잘 마시자. 에이. 필요한 거 있으면 언제든 말해. 엄마나 <웃음> 아, 어.
2: 어쩜 저렇게 애를 잘 돌볼까? 유아반에는 아이보다 나이가 어린 아기들만 있었다. 아이는 그들을 기쁜 마음으로 돌보았다. 아이는 기초반에서는 고장난 지렛대였지만 유아반에서는 시소였다. 유아반 선생은 아이에게 아기들의 목소리를 들을 수 있는 특별한 능력이 있는 게 아닐까 의심했다.
5: <웃음> 어, 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 어. <웃음> 중간에 자동권 뺏었어.
3: 아유, 송이야, 송이야 그만 울고. <웃음> 선생님 봐요, 그만 울어. 친구하고는 상속해 놀아야 사까지 송이 그만 또. <웃음> 선생님, 송이가 아니고 별이에요. <웃음> 일주일도 안 됐는데 어떻게 애들 목소리를 다 아니? 음, 주의 깊게 잘 들으면 돼요.
2: 저 애는 천사일지도 몰라. 유아반 선생은 짐작했다. 그러나 그 사실을 아무에게도 말하지 않았다. 하지만 아이는 게임에서 배제된 지 일주일 만에 학원을 그만두었다.
0: 원장님, 우리 애가 아기들을 돌봤다는 게 사실인가요?
6: 어, 저, 아니, 그게 사실은요
0: 그, 우리
3: 애도 이 학원에 돈 내고 다니잖아요 그런데 왜 우리 애만 아기들을 돌보는 거죠? 아, 네. 아, 원장님, 부르셨어요? 아, 네. 아이는 왜 데리고 오라고 하셨어요? 어, 아빠, 엄마! 너 설마 지금도 유아반 아기들 돌보다온 거야?
0: 선생님! 정말 우리 한테 아기 돌보라고 시켰어요?
3: 아니, 그런 게 아니라 저 스스로... 죄송합니다. 우리 애도 똑같이 돈 내고 학원 다니는데 우리 애만 유아반 아기를 돌본다는 게 말이 됩니까?
2: 화가 머리끝까지 난 엄마와 아빠 사이에 앉은 아이는 눈을 어디에 두어야 할지 몰라 바닥만 내려다보았다. 아이는... 부모가 화를 내고 있지만 사실은 울고 있다는 걸 알았다. 부모의 목소리가 자기가 유치원을 그만두던 날과 똑같았기 때문이다. 유아반 선생은 아이가 자발적으로 다른 아기들을 돌봤다는 사실을 말하지 않았다. 정말 죄송합니다. 아이가 착하고 똑똑해서 도움을 조금 받았습니다. 어디서 남의 애한테 함부로 착하대요? 아이 생각에 그건 칭찬이었다. 그러나 이소우 씨는 이렇게 쏘아붙였다.
5: 아, 여보,
0: 이런 일이 또 생기면...
3: 그럼 안 되는데... 그럼 안 되는데...
2: 아이는 나무 벤치에 앉아 오랫동안 바닥을 내려다보며 부모의 날카로운 슬픔이 끝나기를 기다렸다. 아이는 날개쪽지가 가려웠지만 험악한 분위기에 움츠러들어 긁을 용기가 나지 않았다. 아기들이 자기 덕분에 기뻐했다는 말로도 친구들이 자기 덕분에 행복했다는 말로도 부모의 슬픔을 들어올릴 수 없을 것 같았다. 슬픔은 언제나 기쁨보다 멀리 있었다. 구진호 씨와 이소호 씨는 21세기에 태어난 천사 중 상당수가 성형수술을 받는다는 믿거나 말거나 한 통계를 보았을 때 조용히 고개를 끄덕였다. 아이는 이목구비 각각을 떼어보면 모난구석이 없었다. 하지만 모두를 합쳐놓고 보면 묘하게 이상했다. 종종 부부는 아이가 인간을 연기한다는 듯한 인상을 받았다. 경직된 표정과 뻣뻣한 말투는 단지 전학과 검정고시를 반복한 탓에 생긴 것만은 아니었다. 아이의 머리 위에 동그란 고리가 생긴 것은 고등학교 수업 도중이었다. 도덕 선생은 증강현실로 구현된 토마스 아퀴나스의 머리와 논쟁을 하던 중그 사실을 눈치챘다. 아이는 언제나처럼 빨려들어갈 것 같은 눈으로 도덕 선생을 보고
1: 있었다. 토마스 아퀴나스가 말했습니다. 모든 의지와 욕망의 밑바탕에는 사랑이 있다. 네, 선생님.
2: 쟤는 도덕선생님 계속 쳐다봐
4: 여자가 여자를 살아나는 뭐 (웃음) 그런건가
2: 아이는 열정적으로 고개를 끄덕였다 눈은 여전히 도덕선생에게 고정된 채였다 마치 자기가 여태한 모든 심부름과 교무실에 갖다 놓은 간식 책한권 분량의 편지를 기억하느냐는 듯한 눈빛이었다 도덕선생이 반박했다
1: 당신은 인간적인 사랑과 신에 대한 사랑, 이웃에 대한 사랑을 혼용하고 있습니다.
3: 내가 사랑하는 도덕 선생님께서 지금 하시는 말씀이 왜나
1: 들으라고 하시는 말씀 같을까? 신이 모든 인간을 사랑한다는 것은 전제되어 있기에 신에 대한 사랑은 언제나 상호적이지만 그 이외의 사랑은 상호적이지 않을 수도 있습니다.
2: 도덕선생은 아이에게, 그러니까 묘하게 정이 가지 않는 얼굴에게 시선을 주지 않으려고 노력하며 말했다. 그러나 임용고사를 준비하며 몸에 익힌 언제나 교실 전체를 한눈에 넣으려는 습관 때문에 도덕선생은 아이의 머리 위에 갑자기 생긴 노랗고 빛나는 고리에 시선을 빼앗길 수밖에 없었다 저 아이가 말로만 듣던 천사구나 그날 수업이 끝난 후 도덕 선생은 거의 아무런 시선도 끌지 않고 아이를 데리고 교실에서 탈출할 수 있었다
3: 어, 어, 선생님 화장실에는
2: 왜...
1: 조용히 따라오다니까
2: 선생은 아이의 손을 거칠게 잡아끌며 화장실로 데려가 칸막이 안쪽에 숨었다. 아이는 선생의 갑작스러운 행동을 이해하지 못한 채 쩔쩔맸다. 아이의 사랑은 여태 한 번도 상호적이었던 적이 없었지만 오늘은 다를지도 몰랐다. 그때 누군가 우당탕 소리를 내며 옆 칸으로 들어가 용변을 보았다. 좋지 않은 냄새가 풍겼다. 선생은 옆 칸에 사람이 사라질 때까지 기다렸다가 단호하게 말했다.
1: 바로 집으로 돌아가.
2: 선생님. 아이는 지금까지 학교에 다니며 선생에게 혼나본 적이 단한 번도 없었다. 진심을 들키는 건 조금도 부끄럽지 않았지만 진심이 거부당하는 건 슬픈 일이었다. 아이는 고개를 숙이고 대꾸했다. 저는 아무
3: 잘못도 하지 않았어요. 응,
1: 알아. 이 카디건 쓰고 가. 네가 잘못했어도 아니고 이건 벌도 아니야. 카디건 벗지 말고 바로 집으로 가.
2: 아이는 잘못한 것도 아니고 벌을 받는 것도 아닌데 왜 모습을 숨기고 도망쳐야 하는지 이해할 수 없었지만 의문을 길게 가지기에는 화장실에서 나는 냄새가 너무 지독했다. 아이의 방에는 거울이 있었다. 거울을 들여다본 아이는 놀라 비명을 질렀다.
5: 아! 머리 위에 이게
2: 뭐야? 아이의 정수리 위에는 황금빛을 내는 원형 고리가 둥둥 떠있었다. 아이는 손을 뻗어 고리를 만져보았다. 옷에 열심히 문지른 풍선이 손에 닿았을 때처럼 희미한 짜릿함과 반발력이 느껴졌다. 손톱으로 톡톡 두드려보자 트라이앵글을 칠 때처럼 맑은 소리가 났다. 아이는 스스로가 천사라고는 단한 번도 생각해 본 적이 없었다. 그렇다고 그 사실을 받아들이는 게 어려웠다는 뜻은 아니다. 어쨌든 머리 위에 무시할 수 없는 증거가 둥둥 떠 있었으니 말이다. 사실 아이에게 그 고리는 지금껏 겪어온 혼란스러움이 한데 뭉쳐 현연한 것처럼 보이기까지 했다. 집에 돌아온 구진호 씨는 아이 머리 위에 고리를 보고 캐물었다.
0: 누구한테 들키지 않았어?
3: 도덕 선생님이 발견했고 집에 오는 길에 이상하게 생긴 여자가 따라오기는 했어요.
0: 이상하게 생긴 여자? 그 여자도 천상인가 일단 고리부터 제거해야겠어
5: 근데 고리가 뽑히질 않네 아빠 저 추워요
2: 어지럽고 아 예야. 병원에 가기 전 구진호씨는 이를 뽑듯 고리를 제거하려고 했다 그러나 고리가 급하게 멀어지자 아이는 우한과 어지럼증을 느끼며 쓰러졌다. 고리를 다시 머리 위에 돌려놔도 아이가 고통을 호소하자 구진호 씨는 아이를 데리고 응급실로 향했고 의사의 따끔한 조언을 들었다.
4: <웃음> <웃음> 수액을 놨으니까 좀 있으면 괜찮아질 겁니다.
3: <웃음> 선생님, 정수리 위에 떠있는 저 고리는 어떻게 제거하나요? <웃음>
4: 수술하면 되겠죠? 두분잘 들으세요 예. 고리는 날개와 달리 수술로 떼어낼 수 없습니다 신체와 물리적으로 연결되어 있지 않기 때문이죠 아직 의료계에서도 구체적으로 고리가 어떻게 작동하는지는 모릅니다
5: 아, 그럼
0: 어, 어떻게?
4: 천천히 천천히 고리를 떼어내야죠 고리를 떼는 훈련에만 2년이 걸립니다 마치 치아교정처럼 조금씩 멀어지다 보면 나중에는 고리를 어디 비밀금고 같은데 보관해놓고 살수 있을 겁니다
2: 의사는 수액을 맞으며 누워있는 아이 옆에 서서 그렇게 말했다 병원에 다녀온 이후 아이의 집에는 링거 거치대가 생겼다 거치대에는 고리를 걸었다 학교에 가지 못하게 된 아이는 검정고시와 법을 공부했다 법을 공부하면서 아이는 여태 자기가 선의에 관해 오해하고 있었다는 사실을 알았다. 어, 법적으로
3: 선의는 어떤 일을 모르고 했다는 의미에 불과해. 음, 반대로 악의는 뭘잘 안다는 뜻이고.
2: 아이는 2년 동안 악의를 배웠다. 사랑을 위해 얼마나 많은 아귀가 필요한지는 알수 없었지만 어쨌든 아이는 머리 위에 고리를 떼고 어디든 갈수 있게 되었다. 아이가 고리 없이 어디든 갈수 있게 되었을 때 아이는 대학에 합격했고 성형수술을 받았으며 수백만 명을 죽인 우간다의 독재자 요에리 무세베니는 이렇게 말했다.
4: 아무도 하나님의 거대한 사랑을 피할 수 없습니다
2: 아이는 한 2년제 대학의 유아교육과에 진학했다 구진호 씨와 이소우 씨는 아이의 결정에 반대했지만 아이를 차마 끝까지 말릴 수 없었다 제가 가장 행복했던 순간은 아기들을 돌보았을 때입니다. 대학에서 아이는 여태 겪어본 적 없는 환대를 받았다. 아이는 자신에게 호감을 보이는 이들 모두를 사랑할 능력이 있었다. 그러나 아이의 연애는 악의적이었다. 선의로는 아이가 원하는 걸 들어올릴 수 없었다. 아이가 원하는 건 상호적이고 절대적인 사랑이었다. 적어도 인간사회에서는 모두를 사랑하면 누구의 사랑도 얻을 수 없다. 아이는 학교에 다니는 2년 동안 단한 사람과 연애했다. 자기가 다른 수많은 이들을 동시에 사랑했다는 사실은 절대로 고백하지 않았다. 아이의 첫 연애는 남자의 바람으로 막을 내렸다. 아, 지혜하고 사귀는 거 알고 있어요.
4: 어? 아아 아, 아, 미안해 얘기하려고 했는데 아, 그렇게 됐어
3: 바람을 피우고 싶다면 둘다 자유롭게 다른 사람도 만나고 다니는 건 어때요?
6: 아, 뭐?
5: <웃음>
6: 어떻게 그런 끔찍한 말을 하냐? 이래서 네가 싫다는 거야 재수 없이 착한 거
4: 우리 헤어지자. 깔끔하게.
3: 아 많은 사람들을 동시에
2: 사랑하면 안 되는 건가? 난 그동안 그래왔는데. 아이는 그저 자기가 규범에 따라 사랑을 잘 숨겨왔을 뿐이라는 걸 알았기에 오히려 죄책감을 느꼈다. 남자와 헤어진 후 아이는 취직했다. 아이는 전공을 살려 보육교사 자격증을 땄고 오래지 않아 한 어린이집에 배속되었다. 어린이집의 일은 아이의 적성에 잘 맞았다. 아이는 여전히 어린이들을 사랑했고 어린이들은 사랑을 주는 만큼 아이에게 의존하며 사랑을 돌려주었다. 어린이들의 세계에서는 선의를 감추어야 한다는 규범조차 중요하지 않았다. 아이는 어린이집에서 남편을 만났다.
5: 잘 가.
3: 아, 선생님, 어, 아. 안녕하세요.
4: 저희 둘이 잘 돌봐주셔서 정말 고맙습니다.
3: 네, 둘이야 내일 보자. 안녕. 선생님,
5: 안녕.
4: 아, 저기... 선생님, 네. 저 둘이한테 선생님 얘기 많이 들었습니다. 언제 차한잔 하실래요?
2: 어? 그는 아내와 사별하고 혼자 사내 아이를 키우는 싱글 대디였다. 아이는 점잖고 책임감 있는 남편이 마음에 들었다. 남편은 직업 때문에 자주 출장을 다니면서도 둘에게 정성을 다했다. 그 흔적은 둘의 매무새와 태도에서 은은하지만 확실히 빛났다. 아이와 남편은 차를 마시며 둘의 이야기를 했다. 어느 날 그들은 함께 술을 마셨다. 입을 맞추었고 같은 침대에서 눈을 떴다. 은은한 램프 빗속에서 남편이 속삭였다.
4: 자기는 사랑이 마르지 않는 사람 같다. 세상엔 천사도 있다고 하잖아.
2: 남편은 아이의 이마에 입을 맞추었다. 그래서 자기 말에 아이의 눈동자가 흔들리는 걸 보지 못했다. 남편은 아이가 진급하던 날 청혼했다. 아이는 거부하고 싶지 않았다. 아이에게는 악의가 충분했다 아이의 배는 날이 갈수록 부풀어 올랐다 출산이 멀지 않았다는 건 명백했다 남편은 출장에서 돌아오지 않았지만 아이는 개의치 않았다. 사실은 오히려 반가웠다.
4: 자기 몸안 좋으면 내가 바로 돌아갈 테니까 언제든 전화해.
2: 아이는 전화할 생각이 없었다. 이소우 씨와 구진호 씨가 번갈아 가며 아이의 옆을 지켰다. 양수가 터졌을 때는 남편뿐만 아니라 부모도 아이의 옆에 없었다. 아이는 떨리는 손으로 119를 불렀다 아이는 무사히 병원으로 이송되었다 처음 보는데도 어쩐지 익숙한 얼굴의 의사가 아이의 분만을 맡았다 아이는 제왕절개를 선택했다
4: 제왕절개가 자연 분만보다 고통도 훨씬 적고요 요즘에는 기술이 좋아서 제왕절개를 한 후에도 자연분만을 하는데 아무런 문제가 없습니다. 마취 시작합니다.
2: 아이는 격통이 자연스럽게 분비하는 엔도르핀 속에서 허우적대며 마취제를 맞았다. 아이의 아랫배가 갈렸다. 아이는 배에 달린 지퍼가 열리는 것 같은 느낌을 받았다. 아이의 아기가 태어났다. 아기는 날개를 달고 있었다. 날개는 방수익이라도 한 건지 아기의 몸이 피 때문에 불긋불긋한 와중에도 고고한 하얀 빛을 띠고 있었다. 마치 포근하고 커다란 보자기 같았다. 의사는 한 손에 메스를 든채 물었다.
4: 잘라드릴까요? (웃음) 날개 절제 시작하겠습니다. 메스.
2: 잘려나가는 날개를 보며 아이는 자기가 태어났을 때 일어났을 일을 상상했다. 미친듯이 우는 자기 모습과 골품없이 쪼그라드는 날개를 탯줄은 아무도 몰래 날아올라 동그랗게 말린다 적혈구 같기도 하고 녹슨 동전 같기도 한그 검붉은 고리는 둥실둥실 떠오른다 그러다가 퍽 하는 소리 고리가 반으로 갈라져 떨어진다 검은 전깃줄은 무슨 일 있었냐는 듯 태어나다. 접수처에서 아이는 날개를 팔아야 할지 말아야 할지 잠시 고민했다. 날개 시세가 올라서 1200만원입니다. 파시겠어요? 아니요. 아이는 쪼그라든 날개를 챙겨 가방에 넣었다 아이는 남편이 이곳에 없어서 다행이라고 생각했다